1: Bonjour et bienvenue dans Face. aujourd'hui on parle du film Getapan, The Getaway de 1972 avec Steve McQueen, Ali McGraw, Al Yeteri et Ben Johnson. Salut Patrick Salut Benjoin Suite du diptyque Sam Peckin Steve McQueen, qu'as-tu pensé de ce deuxième film avec euh, la star des stars et filmé par Sam Pekinpa après euh, Junior Bonheur qu'on a vu la semaine dernière.
0: Eh bien, écoute, j'ai beau être fan, fan de Steve McQueen, j'avoue que les, les films avec Steve McQueen ne sont pas ceux qui me, que je retiens le plus chez Pekinpa même si j'ai quand même, je réévalue Junior Bonheur depuis, depuis qu'on l'a revu et après avoir vu Get Appen. Non, En il y a des choses à retenir, mais pour le moment c'est quand même d'assez loin le moins bon je trouve qu'on ait vu de, de toute la filmo de, de Pekinpa, même si on se rappelle assez souvent qu'on a affaire à un très grand réalisateur. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, je trouve que c'est, c'est loin d'être parfait.
1: Oui, je pense qu'on va en parler dans, dans l'épisode. Également, c'est le, le grand retour de la violence. Alors, pour expliquer tout ça, là, un film avec Steve McQueen et le retour de la violence chez Sam Peckinpah. est-ce que tu peux nous faire un peu le pitch de ce euh, guet apens
0: Alors, euh, Steve McQueen, c'est Doc McCoy. Doc McCoy, il sort de prison grâce à, euh, à l'intervention de sa femme auprès d'un politique véreux, intervention euh, qu'on imagine sexuelle sans l'avoir vue. Et donc, suite à, à sa sortie de, de prison, euh, Doc McCoy, pour rembourser sa dette auprès de ce politique véreux, va accepter un coup, un casse, avec une, une équipe qu'il n'a pas choisi. Le casse va mal se passer et il va s'en suivre une, une cavale donc de Steve McQueen, donc de Doc McCoy et de sa femme Carole contre euh, des tueurs euh, à la solde du, du grand méchant et euh, accessoirement la police je dis accessoirement parce qu'ils ne sont pas très présents dans le film et donc on va suivre cette cavale euh, de ce couple euh, et de leur questionnement euh, à travers les états unis et évidemment vers le Mexique comme il se doit dans un film de Pekinpa
1: McCoy, on the sentence for armed robbery. First in the state of Texas Wanted by the state of Ohio for assault with a deadly weapon and armed robbery. I think you liked it, William. I think he got to you. At least I got to him. You still don't get the picture, do you? And I've always heard what a smart-ass operator you was. That's a walk-in bank, man. A piece of cake. You don't have to be Dillinger for that one. What did I tell you? Isn't that game? It's all a game. That's junk. The president? Oh. And everybody out this way. Je te propose qu'on suive comme d'habitude notre petite trame euh, autour des, des films de Sam Pekingpa avec deux grands sujets, la violence qui dans un film de braquage est assez inhérente et aussi euh, la place du héros qu'on a souvent dit inadaptée. Euh, je te propose de parler de la violence en premier, ce film donc euh, The Gateway reprend un peu du poil de la bête par rapport à Junior bonheur qu'on a chroniqué la dernière fois dans lequel la violence était euh, un peu moins mise en avant, euh, voire quasiment absente. Là, film de braquage égale violence, c'est un peu la, l'équation que je, te, que je te pose aujourd'hui. Euh, qu'en as-tu pensé
0: bah ouais, Effectivement, c'est le retour, mais à la limite, euh, bah là-dessus, je suis un peu déçu, parce qu'elle n'est pas aussi spectaculaire que dans La Horde Sauvage, par exemple, évidemment. Hein, tu me diras, mais quand même. Et surtout, ce qui avait marqué la violence dans tous les films de Sam Peckinpah, à part Junior Bonner, qu'on a vu jusque-là, c'est qu'elle dépassait largement euh, l'utilité, entre guillemets. C'est vraiment le chantre de la violence gra- dite gratuite, euh, ça ne me pégine pas. Or là, comme tu disais, bah, c'est des gangsters qui font des braquages, qui se poursuivent, qui cherchent à aller se piquer de l'argent. Et donc, en fait, elle n'est pas justifiée, évidemment. On ne va pas dire « Ah, c'est super de la violence », mais en gros, elle est totalement attendue et elle déborde pas. Quand on a préparé l'émission, je te disais euh, « Ah, bah, je me ra- on, on se rappelle tous de, de la scène d'ouverture » de la horde sauvage c'est aussi des gangsters qui se tirent les uns sur les autres avec des flics et tout mais ben enfin il euh, y a euh, je sais pas combien de victimes collatérales là c'est vraiment entre eux donc pour moi c'est une violence qui est très présente plutôt bien filmée et tout mais elle n'a pas ce côté politique et dérangeante de la violence chez Pekinpa
1: c'est vrai qu'il nous présente ça un peu comme les risques du métier on voit un type sortir de prison et euh, se lancer dans un braquage on peut se douter que euh, la violence sera un moteur de, euh, son action et c'est vrai que euh, moi ce que j'ai bien aimé euh, dans le film c'était quand même ce retour un peu au, à la violence type euh, horde sauvage parce qu'il se tient avec des, des armes à feu et il y a un petit peu comme des petits geysers de sang euh, ça moi j'ai trouvé ce que c'était euh, c'était un peu le truc qu'on retrouvait et qui alors je sais pas si ça m'avait, m'avait manqué mais c'est quelque chose que je trouve assez remarquable de, du cinéma de Pekinpa que j'ai assez apprécié de trouver un peu ce cette radicalité dans euh, la présentation de la, de la violence, mais qui finalement est le moteur de l'histoire.
0: Oui c'est ça, elle n'a rien de politique, elle est très très bien, elle est très bien filmée euh, à plein de moments, euh, pas dans le braquage, je trouve le braquage n'est pas hyper dynamique, par contre il euh, y, euh, y a une scène de fusillade à la fin dans un hôtel, euh, oh là, celle-là elle est vraiment très impressionnante, et d'ailleurs moi j'avais vu le film il y a très longtemps, je ne me rappelais que de ça, donc, euh, je trouve que c'est pas mal, mais il faut se rappeler, je ne l'ai pas dit dans le pitch, mais c'est, euh, c'est Walter Hill, le, le scénariste, et c'est une adaptation d'un livre de Jim Thompson. Donc, on n'a pas la sécheresse de, de Walter Hill, on n'a pas la l'annonceur de Jim Thompson, on a quelque chose qui est, qui est bien fait. Encore une fois, le réalisateur est très bon, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Mais ce pas dérangeant, c'est normal. Des gangsters se tirent dessus, ok, c'est bien filmé, d'accord, mais je suis pas dérangé.
1: C'est un peu aussi peut-être euh, la limite du personnage de Steve McQueen, qui est un gars qui euh, sort de prison et qui est prêt à accepter un coup euh, pour euh, remercier euh, sa sortie de prison. Et donc on n'a pas une empathie non plus totalement dingue pour ce personnage, dont on sait, euh, comme je viens de dire, euh, que euh, la violence est l'un de ses moteurs. Et donc cette violence, elle n'est pas euh, si choquante que ça. Euh, peut-être la violence la plus choquante aujourd'hui, c'est peut-être dans la relation avec sa femme, où alors elle, elle a un rôle assez trouble et peut-être pas très... Crédible ou très précis Je pense qu'on en parlera plus tard Mais j'étais un peu gêné par par ce personnage J'ai pas très bien compris Où est-ce qu'elle voulait aller en tant que, que personnage Et euh, ouais il y a des scènes Où euh, elle se prend des claques dans la gueule Où là j'ai trouvé que c'était une violence Peut-être plus gênante aujourd'hui euh, Certainement à l'époque aussi Que, euh, que la violence Par un à feu qui, qui suit cette vidéo De gangster
0: Oui oui mais en tout cas il n'y a pas cette explosion Complètement... Euh... On s'en souvient là, parce qu'on a vu le film il y a quelques jours, mais il euh, n'y a pas les scènes euh, comme les chiens de paille. On se souviendra toujours des scènes de violence des chiens de paille, euh, le, euh, La robe Sauvage, les autres, euh, Major Dundee et tout, on se souviendra des scènes, c'est obligé. Là, je, je suis pas sûr, à part peut-être l'hôtel à la fin, euh, on ne s'en souviendra pas.
1: Ouais, Néanmoins, pour nos auditeurs, c'est, c'est le film est un film de, de avec euh, derrière une cavale, avec quand même tous les péripéties qui, qui sont inhérentes à ce type de film. Et on est quand même euh, bien servi. Ouais, ouais, ouais. Vrai, ouais, ouais. C'est la violence n'est euh, pas du tout politique et peut-être moins choquante que, euh, que dans certains films de Pekinpa. Par rapport à jean Bonner, c'est quand même le retour de la violence et euh, qui, euh, il est placé aux bons endroits dans euh, ce type de, de film euh, braquage plus cavale.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis peut-être un peu dur, euh, euh, mais je suis probablement un peu dur parce qu'on parle de Sam Pekinpa, un mec qui a fait des films exceptionnels. Et là, on a un film, euh, vous, vous en avez déjà vu des films de braquage aussi bien et mieux. Il y en a, vous en avez déjà vu, il y en a des moins bons. Mais c'est pas un film qui reste pour moi euh, dans les... Et c'est un très très grand succès, hein. je crois que c'est un de ses plus grands succès publics. Mais moi, je trouve que vraiment, c'est pas un film qui est une référence du genre. Euh, vous verrez dans nos petites conseils à la fin. Moi, j'ai choisi justement des films plutôt moins dans ce genre pour, pour proposer des, des choses que moi, je trouve meilleures à la même époque. Je trouve voilà, c'est un film de cavale, mais... Euh, mais par exemple, en... Bonnie and Clyde, c'est mieux en film de cavale. C'est beaucoup, beaucoup plus réussi dans des époques euh, proches. Hein. Euh, des films de braquage, il y en avait beaucoup mieux. J'en parlerai d'un à la fin. Euh, des... bon. Donc je trouve que y a, voilà, c'est un film tout à fait honnête. Mais si vous vous dites, c'est un Pekinpa, je vais voir un grand film, je trouve pas. Et notamment sur la violence.
1: Ouais, je te propose de passer au, au, deuxième, euh, au deuxième thème. Euh, donc retour de la violence. Mais est-ce qu'on retrouve aussi ici euh, la figure du héros inadapté euh, cher à pas? Ah bah ben là,
0: pas du tout, pour le coup. Euh, alors pour... Mais je ne sais pas si c'est une critique, ça. Pour le coup, c'est juste ben, on ne le trouve pas. Juste pour bien comprendre pourquoi on ne le trouve pas, c'est que c'est quoi le héros inadapté chez Pekin Pass C'est un personnage ou un groupe de personnages qui vivaient dans un univers avec des règles qui ont disparu ou qui sont en train de disparaître. Et ces personnages n'ont pas su évoluer ou n'ont pas voulu évoluer. Voilà. Et eh ben à ce titre, euh, Doc McCoy, donc Steve McQueen, certes, c'est un marginal dans le sens où c'est un gangster, il sort de prison, ok, mais il est parfaitement adapté à son monde de gangster.
1: Ouais, et adapté à la vie euh, des États-Unis des années 70, on ne le sent pas, euh, ni mal à l'aise, ni justement le, le, l'absence de politique dans le film. Il y a quand même euh, un politique, montre, on montre, de genre, il y a un politicien un petit peu véreux, mais le mec, il, quand même, il connaît les codes, et il sait s'intégrer dans la société. Et, tu sais, il y a une scène au tout début, c'est une des scènes qu'on, qu'on a bien aimé tous les deux, sur, justement, il sort de, de, de prison, et il va sur une espèce de plage, et on le voit un peu rêver à la liberté, à justement, ce, ce, ce retour à la vie civile, et on se rend compte que c'est plutôt un, un désir, une envie, et c'est pas du tout... C'est pas du tout un gars qui se dit, je serais mieux en prison, là où je peux être dans mon monde, la société actuelle lui, lui convient totalement, quoi.
0: Ouais ouais, tu, tu, par, tu, tu fais presque référence je sais pas si tu le fais exprès à un film qui vient de sortir ouais, de ouais, Paul Schrader, euh, ce, ouais, The Card counter et qui effectivement il sort de prison et ça lui va plus le monde dans lequel il, il arrive euh, bah non là euh, oui c'est un gangster donc euh, c'est, c'est pas un mec comme, comme vous et moi mais c'est, c'est pas un héros inadapté ça à la limite je trouve pas autant la violence je trouve que c'est un défaut du film par rapport à ceux que nous habituaient Pekinpa là c'est juste qu'il est pas dans la gamme habituelle des films de Pekinpa c'est pas forcément gênant. Steve McQueen, c'est une superstar. Autant on va parler de l'actrice, elle a ses elle limites. Autant lui, euh, bah même quand il fait du Steve McQueen, en fait, c'est cool parce qu'il a du charisme. On a un plaisir à le voir et à le suivre. Il joue très bien. Donc je trouve que c'est OK. Il n'est pas inadapté, mais c'est OK.
1: On va peut-être pas s'apesantir sur le héros inadapté qui, qui est quasiment inexistant. Je te propose de passer à notre dernier point, un peu sur justement ce qu'on retient de ce film. Et euh, qu'est-ce qu'on aime euh, Moi, ce que j'ai aimé, euh, bah, en de parler de Steve McQueen, mais je trouvais que euh, quand il est sur les plans, euh, ça marche super bien. Le reste de l'histoire, avec les autres personnages, il y a une espèce d'antagoniste là qui leur, euh, qui leur court après dans la cavale. Ça, j'étais un peu moins, euh, un peu moins à l'aise avec euh, cette partie-là d'un film qui, sur une histoire assez simple, est finalement euh, assez vue et revue, que j'ai trouvé moi personnellement un petit peu longué.
0: Oui, je te rejoins totalement sur les personnages, euh, que ce soit l'antagoniste ou sa femme, je trouve qu'ils ne sont pas hyper bien écrits, etc. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est un peu ce que tu as dit au début, Là, il y a un truc avec ses souvenirs qui est vraiment bien fait, et autant sur la réalisation que le montage, c'est cool. Il y a deux scènes euh, aussi, je trouve, qui sortent vraiment du lot, où euh, on, on sent qu'on a là un réalisateur très à l'aise dans l'action, presque un prêt John McKernan, c'est donc la scène de l'hôtel dont j'ai déjà parlé qui est assez marquante plutôt à la fin du film
1: Ouais, c'est la fin fin du film où il y a finalement les retrouvailles entre euh, le héros et les gangsters qui se courent après depuis euh, depuis le début du film et euh, qui ont finalement réglé leur compte dans cet hôtel
0: Ouais, et ça, ça fonctionne très bien, elle est très spectaculaire et euh, le, la gestion de l'espace est top et on sait euh, notamment, je parlais de John McKiernan, on sait euh, depuis Piège de Cristal que ce qui marche vraiment dans, la, la gestion, enfin, dans l'action, c'est quand on sait où on est, où sont les personnages les uns par rapport aux autres, comment on se situe dans la géographie d'un lieu et là dans cet hôtel, on n'est pas dans le Nakatomi Plaza mais il y a quand même une très grande clarté dans les, les différents espaces de l'hôtel, les différents personnages, où sont les uns et les autres, on comprend ce qui se passe. Et puis, il y a une autre scène qui est assez brillante aussi, qui est une scène de poursuite à pied. Ça, c'est toujours assez jouitif, les poursuites à pied. Euh, celle-ci est dans un train. Là, on est plutôt au milieu du film, je dirais, à peu près, où il poursuit euh, un type qui a, volé, euh, qui a volé l'argent. Peu importe. Il le poursuit dans le train. Il y a un jeu de chat et de la souris avec, euh, dans le train, des indices laissés, etc. C'est assez brillant. Ça va assez vite. C'est haletant il euh, y a de la tension, le, le, la scène est très très réussie. Ouais, ce,
1: qui, ce, qui est, ce qui est assez marrant, c'est que c'est une scène qui finalement ne sert en rien à l'histoire. Tu coupes cette scène, le film marche exactement pareil, c'est vraiment un rebondissement pour moi, euh, purement euh, jouissif pour le spectateur, de se dire qu'on va voir cette scène qui est assez géniale, je, 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 je te rejoins totalement là-dessus. À part rajouter une couche sur le personnage de, de la femme qui finalement est euh, un peu comme une gourde qui arrive à se faire chourer euh, en un tour de, de passe-passe euh, la, la rançon, pas la rançon, mais le, le butin du, du braquage. Cette scène, elle, elle raconte rien, en fait, quasiment. C'est génial, elle dure un peu longtemps, justement, c'est peut-être le ce seul moment où c'est cool que le film soit un peu long, parce qu'il euh, y a plein de péripéties, euh, et on, on avance à, à la même vitesse que Steve McQueen, et on essaye euh, comme lui, de rattraper ce, euh, ce chapardeur, et euh, ouais, j'ai trouvé, j'ai trouvé ça super.
0: Ouais, ouais, c'est ça, elle sert pas à grand-chose, sauf que si elle était pas là, le film serait moins bon. Et, et non ça fonctionne très très bien moi j'aime beaucoup beaucoup enfin j'aime beaucoup cette scène et, et je trouve que voilà dans ce film assez moyen de ça me pékine pas on a un acteur principal très fort quelques scènes assez incroyables beaucoup de longueur quelques personnages moyens bon à la fin c'est pas le film qu'on verrait tous les trois ans comme peut-être La Horde sauvage mais c'est pas une catastrophe non plus c'est, c'est juste moyen par rapport à la, à la filmo de ce mec.
1: Oui, avec euh, certains décalages, et on va peut-être euh, conclure là-dessus. Entre justement euh, une superstar euh, qui, quand elle est dans les plans, euh, bouffe, euh, bouffe totalement le film, avec des second rôles euh, que je trouve, moi, euh, soit moins bien décrits, soit moins bien joués. Là, je pense euh, un peu à la, à, à la femme. Une partie un petit peu grotesque avec, euh, avec leur antagoniste qui leur croit après, ou euh, un peu d'humour, mais moi je ne l'ai pas trouvé très, très drôle. Ils kidnappent un couple de vétérinaires. Euh, et c'est censé être un peu marrant, mais euh, j'ai pas très bien compris euh, l'humour ni euh, vraiment où il voulait en venir.
0: Allez, passons à nos, à nos rubriques habituelles. Alors, euh, sur cette série euh, de l'intégrale de Sam Pekinpa, on a décidé de, de, de commencer par euh, regarder les films qui ont été produits la même année. Alors, euh, Junior Bonner était un film de 72, Guetta Pan aussi est un film de 72, donc il faut qu'on trouve à nouveau des films de 72. Qu'est-ce que tu as choisi, euh, Benjamin pour parler à nouveau de cette euh, très riche année, euh, très productive Écoute, pour eux
1: euh, Ouais, j'avais parlé pour Jean Bonheur du pain. Alors là, je vais rester dans du classique, mais euh, de notre côté de l'Atlantique, avec euh, Le Grand Blond avec une chaussure noire de Yves Robert, un grand classique de la comédie française du début des 70 avec Pierre Richard, Jean Rochefort et Mireille D'Arc, et à euh, la musique inoubliable de Vladimir Kosma. Je pense que tout le monde a vu ce film. Euh, mais je vais en reparler parce que je trouve que ça dénote bien justement peut-être du côté assez insouciant de la France des Trente Glorieuses, de euh, voilà, l'esprit un petit peu potache qui a pu se, se, euh, exister à cette époque. Euh, c'est un peu un contre-pied euh, au, à la filmographie de Sam peck on n'est pas du tout euh, ni, dans, euh, ni dans la violence ni dans le braquage, mais là par contre totalement dans le héros inadapté, Pierre Richard qui joue un personnage totalement gaffeur, mais voilà, je trouve que c'est euh, intéressant de voir qu'on avait aussi euh, ça à l'époque et ça, euh, c'est un film euh, non, c'est une idée des films parce qu'il y a une suite euh, qui ont euh, euh, rencontré même un très grand succès à l'époque et qui sont toujours plaisants à regarder aujourd'hui et toi
0: et bah moi je, en même temps que je fais la, l'intégrale de Sam Pekinpa avec toi je suis dans une période où je revois plein de films italiens et donc là je, je vous recommande un film italien de 72 donc, qui s'appelle Milano Calibre 9 Milan Calibre 9 qui est un film policier, aussi, comme son titre le, le laisse imaginer, d'un, d'un auteur qui s'appelle Fernando Di Leo, très brillant. Milano Calibrenove, c'est un, c'est un film de gangster assez politique, très violent, très, très brutal, avec, tiens, et c'est un petit lien un peu bizarre aussi, un rapport homme-femme un peu gênant, mais à part, à part ce, ce petit point, le, le film est très 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 efficace. Alors là, tout marche, tout a une importance, tous les coups euh, sont portés euh, très très fort. Et c'est un petit bijou euh, du cinéma italien des années 70.
1: Euh, je te propose de passer à une deuxième rubrique de recommandations. On a choisi de parler cette fois-ci des braquages de banque au cinéma. Quel film de braquage souhaites-tu recommander, Patrick, à nos auditeurs
0: À part Hit, évidemment, euh, je. Bah justement, je suis resté dans la même période, j'en ai un petit peu parlé dans... quand on parlait de pan je voulais... je voulais vous proposer un film de braquage de la même époque, qui me semblait beaucoup plus réussi, et je vous propose d'aller voir ou revoir « Tuer Charlie Varick » de Don Siegel. Ah ouais, c'est super. Ah, c'est mortel, et c'est 1973, hein, donc c'est un an après, c'est vraiment la même période, et « Tuer Charlie Varick », c'est incroyable, d'efficacité de bout en bout… Tout a de l'importance là il n'y a pas et le braquage et la cavale et l'histoire d'amour il y a vraiment juste un braquage et il faut s'en sortir c'est euh, extrêmement efficace probablement un des films sur le sujet que je trouve le plus efficace le, le scénario est avec des rebondissements qui marchent très très bien c'est un petit bijou de film de braquage
1: et toi écoute euh, je suis en train de me demander si j'ai pas fait un contresens je sais plus s'il si braque une banque mais je voulais absolument parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, tu vas pas être surpris, je voulais parler de Fast Five, Fast and Furious 5, où ils sont à Rio, et où ils braquent un coffre-fort, je sais pas si c'est dans une banque.
0: Je sais pas si dans une banque, je suis pas sûr.
1: Ça fait longtemps que je je l'ai pas vu, donc voilà, le film de Justin Lin de euh, 2011, de cette série euh, improbable, mais que moi j'aime... je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais je pense que Fast Five, c'est vraiment celui qui m'a fait euh, adhérer là, en cours de route à, à la magie de cette franchise qui est devenue un peu euh, tout et n'importe quoi. L'exemple parfait des films des années euh, 2010, totalement popcorn, corn où tout est possible, avec euh, des grands acteurs, hein, euh, Dwayne Johnson, Vin Diesel, on parlait d'acting. On disait que dans Junior Bonheur, euh, Steve McQueen, quand il parlait, ce pas ça. Là, euh, on reste un peu sur cette petite filiation, si je peux me permettre tu vas me détester <rire> oh. bah
0: c'est à dire si tu mets Vin Diesel dans la même catégorie que Steve McQueen oui ça va être compliqué parce que oh. autant Dwayne Johnson j'a- je t'accorde qu'il a des des, quali- des réelles qualités d'acteur Vin Diesel c'est chaud et c'est pas que quand il parle là
1: hein. non c'est chaud ah non c'est chaud ah. tout le temps. Euh, mais voilà c'est, euh, c'est donc, voilà, tu, sais, tu mets à cette franchise c'est devenu à peu près, à peu près n'importe quoi mais, euh, mais justement il, il, il pompe euh, certains styles dont euh, le film de braquage donc euh, Voilà, c'est dans le numéro 5 qui se passe à Rio.
0: Bon, bah écoutez, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On, On se retrouve bientôt pour la suite de la filmo intégrale de Sam Pekinpa. Salut à tous. Ciao. Sam Pekinpa revient dans Volteface. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Pat Garrett et Billy the Kid. Soyez prêts. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans Volteface. face. A bientôt